2: Estamos ya de regreso acá en Recuperemos Chile, junto a los contertulios de hoy, Adolfo Aliaga, Marcelo Alonso, Roberto Correa. Muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, hola. ¿Qué tal, Cristian? Aquí estamos para un nuevo capítulo de Recuperemos Chile y todos los auditores de Radio Sago en Puerto Montt y Osorno.
0: Hola, Cristian. Buenas tardes. Aquí llegando desde Maullín, corriendo para alcanzar al, al programa y un gusto de tener un... Un invitado hoy día que nos va a poner al tanto de muchas cosas interesantes.
2: Bueno, Roberto va a ser el enlace entre nuestro invitado y el programa, Roberto.
4: Buenas tardes a sí. todos los auditores de Radio Sago. Recuperemos Chile en nuestra pasión, volver a encontrarnos, mirarnos los ojos, caminar tranquilo por las calles, querernos entre los chilenos. Tenemos un gran invitado para hoy, Mauricio Gía, diputado por la Araucanía, a donde las papas queman. Mauricio,
1: buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Alejandro, Adolfo, Cristian, Roberto, un gusto saludar y disponible para conversar con ustedes todos los temas que, que, que me convencen.
2: Mauricio, ¿qué te pareció la resolución y el fallo de la Corte Suprema en relación a inquirir y pedir, exigir prácticamente a las delegaciones presidenciales de la Rocanía y del Bío Bío en relación a los últimos hechos de violencia en esa zona?
1: La verdad es que me parece vergonzoso, que un poder del Estado, como el poder judicial, tenga que decirle a otro poder del Estado, ¿sabe qué? Haga la pega que le corresponde, vaya y trabaje y garantice la seguridad en las regiones del Bío en la región de la Araucanía. Me parece a lo menos vergonzoso y casi a un límite de fondo cuando eh, uno de los poderes del Estado no hace lo que le corresponde por ley. De verdad que es vergonzoso. Este recurso lo presentaron los empresarios, agricultores de la novena región. Sí, y hay otro fallo también que da cuenta de lo mismo, ¿eh? que, del cual no se ha comentado. No tengo en este minuto aquí en mi mano el, el, da, el dato duro exacto, pero sí existe otro fallo más eh, que da cuenta de, de lo mismo. Pero esto, junto con ser vergonzoso, para mí en lo personal, también da cuenta del nivel que hoy día estamos teniendo. La jornada de ayer, las últimas horas han sido realmente catastróficas en el sur de Chile, donde prácticamente se está quemando todo: cabañas, camiones, maquinarias, automóviles, violencia en contra de las personas y la verdad es que vemos un gobierno que no hace absolutamente nada, pero nada, 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 e incluso en la región del Biobío. Bío, la vocera de gobierno eh, da cuenta de que las estrategias que está usando el gobierno están dando y que ahora hay que esperar a tener los buenos resultados. Entonces digo, ¿qué estrategia? ¿Qué resultados? No han hecho absolutamente nada. Tenemos a un gobierno que ha romantizado la violencia desde el día uno con señales claras, eliminación de las querellas de todas las personas que eh, cayeron detenidas a propósito del estallido social levantaron todas las querellas. Al abogado que fue a la, a la causa o a litigar respecto de los seis carabineros que intentaron matar con una bomba Molotov, el abogado no se opuso a la solicitud que hicieran para que quedara en libertad. O sea, las señales que están entregando ahora en el caso del matrimonio Lutzinger-Macay, que fue asesinado brutalmente, quemados vivos, resulta que la, curiosamente hoy día la gendarmería, el comité a cargo, le entrega la salida dominical y cada tres meses, siete días libre están condenados a 18 años de cárcel por un crimen alevoso y terrible. Y resulta que no han pasado tres años y ya están saliendo dominicalmente. O sea, pocos, presos tienen, pocos presos tienen ese privilegio. O sea, y un preso que es capaz de asesinar y quemar vivos, delitos de incendio, se configuran muchas cosas allí que tengan esta libertad. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que yo fui gobernador en Piñera 2 y también estuve presente con autoridad, como Ceremi también eh, cuando ocurrió este crimen. Y la verdad es que llama la atención porque en aquella etapa el mismo comité de gendarmería dijo que no se cumplían las condiciones para que estos sujetos quedaran en libertad. Eso está claro. Pero resulta que ahora asume el nuevo gobierno y el mismo comité dice que sí cumple con las condiciones para quedar en libertad dominical y cada tres meses. Entonces yo me pregunto, ¿qué cambió? Y es lo que yo oficié directamente a Gendarmería, Ministerio de Justicia, para que me lo explicaran formalmente. ¿Qué cambió? Porque si me van a decir que es buena conducta, no, no al lugar porque ellos se encontraban en una huelga de hambre, que es un medio de presión. Entonces, por ningún lado veo cuál es eh, la respuesta lógica a que sujetos de esta calaña hoy día estén en la calle todos los días domingo.
2: Diputado, llevamos un mes y diez días prácticamente sobre el nuevo gobierno. ¿Qué política innovadora se ha implementado, por ejemplo, en la Eurocanía relacionado a hechos de violencia para prevenirlos? dígame solamente una medida
1: me encantaría poder decirle que una medida buena, pero la verdad que ninguna tan así y tan preocupado estoy, yo acabo de llegar a la región de la Araucanía ahora, porque mañana me voy a dirigir a la delegación presidencial voy a citar una conferencia de prensa paralelamente estoy enviándole un oficio al delegado de la región de la Araucanía eh, no sé si ustedes lo escucharon los agricultores de la provincia de Malleco, acá en la región de la Araucanía pidieron una audiencia por ley del lobby al delegado presidencial de la Araucanía ¿No los atendió? No los atendió, no los recibió y los puso ahí a conversar con su jefe de gabinete, ¿ya? Jefe de gabinete, que dicho sea de paso ha sido candidato a constituyente, a diputado, está ahí como premio de consuelo y que además es un activista, ha participado en todo lo que tiene que ver con reivindicación o recuperación territorial, como ellos le llaman, para que ustedes tengan el perfil del jefe de gabinete del delegado presidencial. Entonces no lo recibe, los hace juntarse con el jefe de gabinete. Y dentro de la conversación con los agricultores, le plantea, mire, ¿saben qué? La solución aquí para encontrar la paz a este conflicto es que tienen que ceder. Los agricultores se miran extrañados, porque yo conversé con ellos, y dicen, ¿y, y en qué tenemos que ceder? Tienen que ceder en tierras. Entonces, perdóname si el representante del delegado presidencial, representante del presidente de la República, le dice que los agricultores tienen que ceder en sus tierras para encontrar la paz, o sea, es la, discúlpeme la, el chilenismo, pero es la cueca en pelota. Eso en pelota, no puede ser, ¿sí? mañana voy a ir personalmente, porque no lo hago solo por la prensa, a pedirle que renuncie ese funcionario de Estado. No es posible y me parece gravísimo. ¿Eso está confirmado? ¿Ya está
2: corroborado?
1: Mira, hoy día tuvo una conferencia de prensa el delegado, y los periodistas, colegas, le preguntaron, si eso era efectivo o no, se fue por la rama el delegado completamente le preguntaron si su jefe de gabinete había participado en reivindicación o recuperación territorial, tampoco lo contestó entonces, aquí tenemos dos opciones el delegado presidencial va a tener que decir que los agricultores mintieron o que efectivamente es realidad lo que manifestó su jefe de gabinete, no hay más opciones no hay media extinta, entonces lo que yo voy a exigir mañana, tanto por escrito por las facultades que tengo como diputado que me respondan. Fue efectivamente lo que dijo su jefe de gabinete y si es así, tiene que irse pero en el acto. Y si no, vamos a tener que solucionar este tema porque estarán diciendo que los agricultores mintieron. Cosa que yo no creo, son personas serias, responsables, eh, los conozco personalmente. Así es que no creo que eh, ellos van a estar con este tipo de, de cosas. Marcelo. Mauricio, Mauricio, de lo que estás comentando, lamento decir que
3: casi no me extraña. Lamentablemente. Pero me quedo con una primera conclusión que me preocupa sí, que es ya empezamos en Chile con un conflicto entre los poderes del Estado. Sí. Ya. Eso eh, no, no es menor. Normalmente o debería el país trabajar en forma coordinada con sus tres poderes para sacar el, el país adelante y seguir creciendo. Y ya tenemos un conflicto que por lo que tú estás dando en detalle no es menor. Sí. Es grave. Es grave, exactamente, es grave. ¿Qué esperar entonces para, si llevamos
1: un mes del de, de nuevo gobierno? ¿Qué cabe esperar para los próximos meses? ¿Cómo Mira, ves tú esa situación? Les voy a compartir con ustedes una, una exclusiva. Yo no sé si ustedes escucharon respecto de un proyecto de resolución que presenté en el Congreso, porque vemos que esto viene ya hace tres décadas dándose en la región de la Araucanía y en definitiva se ha hablado, se ha hablado, se ha hablado, pero no hay acciones concretas y reales. Entonces, ¿Qué es lo que hice? Presenté este proyecto en el Congreso la semana pasada para que el gobierno de Chile declare a la CAM, a la Huaychana Ucamapu y a todas las ORT que se adjudican atentados incendiarios sean declarados como organizaciones terroristas. Y no solamente en Chile, porque a través de este proyecto de resolución yo le pido al presidente de la República que haga la gestión a través de la Cancillería para que la Oficina de Contraterrorismo de Estados Unidos y a su vez la Unión Europea también declaren como organizaciones terroristas a estas mismas organizaciones que les acabo de escribir. Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué significa esto? Más que palabras, como ya lo hemos escuchado durante mucho tiempo, son cosas concretas. Cuando la Oficina de Contraterrorismo de Estados Unidos y la Unión Europea declaran como organizaciones terroristas, se da el primer fenómeno. Identifican con fotografía, con nombre a los integrantes de la agrupación. Por lo tanto, hay un trabajo ya de inteligencia por parte de aquellos países. En segundo lugar, se congelan activos. Y esto es muy importante, que en buen chileno es congelarle las lucas. ¿Por qué? Porque estas organizaciones terroristas tienen que financiarse y hay antecedentes que permiten pensar al menos que llegan recursos del extranjero. Por lo tanto, todo esto se confiscaría, se congelarían los activos. Y lo más importante para mí como acción es que las policías, la inteligencia o el FBI puede entregar preparación, apoyo y ayuda en este caso en nuestro país, para eh, finalmente terminar por enterrar a estos grupos terroristas. Y además, dicho sea de paso, se avisa a todos los países del mundo, digamos, de que estas personas cuando viajan forman parte de una organización terrorista. Por lo tanto, sería un antes y un después poder contar con la Oficina de Contraterrorismo, el FBI, en el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, para eh, ir dando solución a un ala que es el ala de la violencia y el terrorismo.
2: Sabemos que el diputado Ojeda tiene una cita, así que para ir cerrando esta conversación con el parlamentario, Adolfo.
0: Sí, diputado, todos vemos, todos los días recibimos videos de quemas, ya es una cosa, no, no sé, es, uno no deja de asombrarse, pero todos los días es lo mismo y lo que uno se pregunta es esa gente que le queman sus cabañas, que le queman los camiones, porque porque la mayoría que, que no vive en la zona, o la gente donde está los que están concentrados, las grandes urbes en, Santiago, en, urbes en Santiago, en Concepción, etcétera ellos piensan que, porque eso es lo que difunde la CAM, que están atacando a las forestales. Entonces, cuando queman unas máquinas, unos esquider unas excavadoras, la gente piensa que son grandes forestales y son pequeños contratistas. Entonces, la pregunta que uno se hace esa gente en qué estado queda, porque no son gente de grandes recursos. Y cuando, cuando el gobierno dice estamos conversando, yo me pregunto que mientras ellos demoran en conversar y quieren llegar al diálogo, le siguen quemando las propiedades y sus bienes a gente de esfuerzo y de trabajo. Y eso queda en la total indefección, porque las compañías de seguro no aseguran nada en esa zona, nada sí. contra actos terroristas.
1: Mira, Adolfo, eh, hace un rato atrás... Eh, comentaba con otra radio exactamente lo mismo que tú estás planteando. La CAM y todas estas organizaciones eh, las llaman acciones de sabotaje en contra de finalmente los poderosos, pero lo que no entienden porque no les cabe en la cabeza es que efectivamente son pequeños emprendedores. Para que todos tengan claro, las empresas forestales en Chile no tienen absolutamente nada a su nombre más que el terreno y evidentemente los árboles que allí cosechan. Ni las camionetas, ni los camiones, ni las maquinarias son propiedad de las forestales. Todo lo externalizan exactamente por lo mismo, porque no existe ninguna compañía de seguros que eh, asegure, valga la redundancia, las propiedades porque saben perfectamente que están expuestos a ser quemados y no es... Un buen negocio, tema aparte, hay que, hay que, leg hay que legislar al, re al respecto. Pero la CAM finalmente está destruyendo familias, familias no mapuche, familias mapuche, está quitando trabajo, empleo, porque se pierde y no vuelven a recuperarse. Y eso no lo han entendido. El daño que están haciendo es gigantesco, eso es maldad pura.
4: La convención no te ha ayudado mucho. La, la convencional cantuaria levantó una indicación que decía: si se considera también violación a los derechos humanos cualquier acto terrorista que tenga fines políticos rechazada, por supuesto,
1: la, la propuesta. Mira, yo creo que la convención constituyente da para hablar un programa de muchas horas respecto a, a las locuras que, que están eh, queriendo implementar, locuras que solamente han experimentado en Ecuador, en Bolivia, eh, con los resultados que ya, que ya conocemos. Pero ¿sabes qué? Cada vez o cada cosa que van aprobando o rechazando es un pelo más en la sopa. Y, y cuando tú tienes un pelo en la sopa hay algo que te molesta, que te molesta, que te molesta, Finalmente, muchos terminan por no tomarse esa sopa. Lo que yo creo es que la gente va a rechazar esta convención porque es una locura. O sea, cuando tú ves que gente de izquierda está diciendo que es una locura, ya te das cuenta que, que la gente está abriendo los ojos afortunadamente. Yo tengo fe, confianza y voy a trabajar al 100% para que se rechace porque si no van a destruir el país. Imagínate todas las, of las ofertas que tienen hoy día eh, pero el papel resiste todo, te pueden poner en la constitución que el sueldo mínimo será de 5 millones, pero sabemos perfectamente que son cosas que no, no se pueden concretar.
4: Agradecido Mauricio por tu tiempo. Roberto,
2: dame da un segundo. Fíjate que acaba de hablar la delegada presidencial del Bío Daniela Dresdner, quien se arrancó, recordemos, la semana pasada de los medios de comunicación cuando dijo que... que no podían no, hacer nada. Que no se podía hacer absolutamente nada. Pero fíjese Dios. lo que dijo en relación al fallo de la Corte Suprema. Comillas. Confirmo que vamos por el camino correcto, diputado. Bueno,
1: me imagino que alineado intentando salvar lo que declaraba la vocería de gobierno en la región de Bío Bío, imagino que en esa línea, eh, pero no, no sé cuál es la cuál es estrategia. De paso, la ministra cuando la citamos a la Cámara para que nos explicara todo lo que sucede en la zona sur, le hemos mandado oficios desde la Cámara, desde el Congreso también, para que nos entregue de manera reservada, privada, cuál es el plan de acción de seguridad y no pasa absolutamente nada. Entonces hoy día, si tú me preguntas, y, y de verdad, esto duele, porque cuando tú quieres tu país y quieres que te vaya bien, aquí no hay diferencias políticas. A mí no me interesa que le vaya mal al gobierno de Boric, me interesa que le vaya bien, porque eso significa que le va bien a Chile, pero veo que están dando palos de ciego y lamentablemente son personas que no están preparadas para la administración pública, no tienen experiencia y como ya lo he dicho en muchas oportunidades, lamentablemente están haciendo la práctica en el gobierno y esto corre desde el presidente de la república que está más preocupado de demostrar que su relación amorosa con Irina es real y es verdadera con un beso en la moneda en vez de estar donde la gente está sufriendo lo está pasando mal desaparece de acción completamente para estar blindado, luego desaparece su ministro del interior, que nadie sabe dónde está o en qué está, entonces realmente están dando palos de ciego y son aprendices y esto es lamentable, no es lo que yo quiero para Chile. Y eso creo diputado, que se... esto no es un tema de izquierdas y derechas. Diputado, ¿cuánto de tiempo
2: le va a dar el Congreso o la oposición a la ministra Siches?
1: La ministra Siches ha cometido tantos errores que son gravísimos que nosotros, como bancada del Partido Republicano, ya presentamos la solicitud para eh, la interpelación en el Congreso. La ingresamos, pero necesitamos firmas de, otra, de otros partidos políticos, en definitiva, de otros diputados. Y aquí un llamado a la solidaridad. Seguramente ahí en Osorno, Puerto Montt, tienen ustedes representantes de partidos que son de centro-derecha. No han querido firmar para apelar constitucionalmente apelar, perdón, a la, a la ministra nosotros ya la presentamos tenemos 15 eh, firmas se necesitan 23, si mal no recuerdo tengo que, que, que asegurarme bien en ese dato pero lo concreto es que no han querido firmar el resto de la bancada entonces, ¿qué? ¿Y, ¿y por qué? si tú me preguntas a mí ¿por qué no se les ocurre a ellos y por eso no quieren firmar entonces aquí hay un tema de, de mezquindades o más bien de intereses de figuración creo yo, y espero estar equivocado y que firmen finalmente para poder interpelarla y, y el país sea testigo de la mala gestión que ha tenido la ministra Isquiasiches. El plan este de, de decretar o
3: formalizar a la organización Cam como organización terrorista y todas las consecuencias que tú indicaste, ¿tú crees que eso pueda funcionar y llegar a buen puerto? Eh, la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿Chile y sus policías estamos preparados para
1: enfrentar una situación así? Respecto de lo primero, Voy a luchar con uñas, dientes y con todo lo que tenga para que esto sea así y se realice. Cuando un diputado presenta un proyecto de resolución, tú le dices al presidente de la República: presidente, por favor, haga esta acción que puede traer ciertos beneficios. Por lo tanto, es privativo y exclusivo del presidente de la República. Y aquí el país entero y el sur de Chile se va a dar cuenta efectivamente de que está el presidente Boric. Porque si tenemos muertes, quemas, narcoterrorismo, homicidios ha habido crímenes realmente brutales, brutales o sea, indescriptible eh, la violación a los derechos humanos que hemos tenido acá en la región de la Araucanía y también en parte del sur, entonces ante todos los antecedentes que ya la gente conoce y si el presidente Boric se le dice presidente, haga estas acciones porque tiene resultados positivos y si no lo hace yo creo que es la muestra la muestra de que por la vía del Estado de Derecho las cosas no se van a poder hacer y ese es un punto de inflexión, de tomar una decisión drástica que espero no tenés que llegar a este tipo de, de, de situaciones. Diputado,
0: mire, yo pienso que la manera, está también todas las acciones que, la iniciativa que tiene y todo lo que lo que pretende hacer, ojalá que Estados Unidos pueda dejar a la CAM y a sus organizaciones la lista de terroristas. Yo la verdad no tengo mucha esperanza que, que el gobierno lo haga, no tengo esperanza tampoco que si, si cambian la ministra la otra sea mejor. Yo creo que la manera de que, de que esta situación, la gente vaya tomando conciencia, el resto de los chilenos, y es visu, que lo visualicen como algo que es cercano a ellos y que los puede afectar. Porque para la mayoría de Chile lo que pasa en la Araucanía es como ver la guerra a Ucrania. Es una noticia un minuto, uno dice la mayoría, chuta, qué terrible lo que está pasando, bueno y mañana vamos al mole y seguimos con la vida normal. Y no saben que son compatriotas chilenos, que pagan impuestos, que pagan sus contribuciones, que se han sacado las mugres trabajando y que le están quemando y lo están destruyendo. Si lo que quiere la CAM es que los chilenos abandonen la zona y ellos tomen control por abandono. Absolutamente. Y eso va a ir ampliándose porque ya en la zona de Máfil también hay una toma de un agricultor que conozco, que le tomaron y tuvieron que cosechar con carabineros y tienen tomado el campo, entonces esto no pasa solo en, en la octava y la novena, esto va a ir avanzando.
1: Sí. Ahora, yo debo decir y reconocerle a ustedes, lo he dicho siempre, la gente en el sur, los agricultores son mucho más unidos que acá. Cuando pasa algo allá, inmediatamente van todos al lugar. Hay más solidaridad y eso yo creo que ha yes. evitado de cierta manera que hoy día este cáncer se haya ramificado con más fuerza hacia el sur. Ese es un detalle no, no menor.
4: Mauricio, agradecido, sé que estás con una reunión pendiente, agradecido por tu tiempo y siempre con, invitado a este programa para que feliz, podamos, entre
3: todos, recuperar Chile. Feliz de compartir con ustedes.
4: Muchas
0: gracias. Sí, Mauricio, mu
3: Mauricio, muchas gracias por, por estar con nuestro programa y realmente nos gustaría tenerte en una segunda oportunidad. Creo que hablar con un diputado que está con esa camiseta por un Chile como queremos, eh, vale la pena escucharlo y apoyarte en, en, lo, que tú, en lo que tú estés eh, iniciando o mostrando como iniciativas en el Congreso. Muchas gracias.
1: Encantado, cuando ustedes gusten, y para eso estoy, para defender a mi país. A eso volvimos, me había retirado de la política, pero viendo todo lo que ha sucedido, no puedo ser un cobarde y voy a luchar con todo y al precio que sea, al costo eso. que... Éxito. chile ¡Un abrazo grande! Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.
0: Yo quiero mencionar a los auditores nuestro Twitter, recuperemos CH arroba recuperemos CH para que Perfecto. nos hagan los comentarios que quieran al respecto, qué les parece el programa, sugerencias o críticas también si no todo el mundo le, le puede gustar, nos interesa saber cómo lo están recibiendo.
2: Bueno, yo creo, Roberto, de que la situación en la macro zona sur, especialmente en la Rocanía y en el Bio, -bio se ha recrudecido violentamente, fuertemente, y yo no sé si va a tener piso la ministra Siches para aguantar este vendaval de violencia que se está viviendo. No sé si va a aguantar hasta fines de abril o comienzos de mayo.
4: Bueno, la, la ministra ya aparentemente ha dejado el diálogo de lado como ella lo quería, como no lo pudo hacer en su primera visita. Afortunadamente compró 34 camionetas blindadas, va a comprar mil millones para, dro para usar drones y va a crear un nuevo sistema de inteligencia en el Estado. Es lo que anunció por la prensa la ministra para combatir la violencia en la Araucanía. Espero que no sean solo objetos materiales y tenga una, una un respaldo detrás de la policía.
0: Pero Roberto, ¿de qué sirven vehículos blindados? Claro, los carabineros van a ir resguardados y seguros, pero qué ¿para que tiren al blanco? ¿Es como quien le tira a los patitos en, en, en los juegos? Si sí, está bien todos los medios, los vehículos, los drones, pero... De, esos son para protegerse, para tener labor de inteligencia, pero después hay que actuar. O sea, hay que tomar las acciones correspondientes a la gente que está fuera de la ley y mantenerla a resguardo, que es lo que lo normal que se hace con cualquier delincuente o terrorista. Si no, todo lo que gaste la ministra, los mil millones en drones, los que traigan, no sé, 400 vehículos blindados, al final, ¿qué quiere copar la zona? Si lo que tienen que hacer es dejar de actuar a las policías también.
4: Mucha razón tiene Alonso, yo el domingo pasado viajé de Temuco a Puerto Varas por tierra y traje a un carabinero que esperaba su locomoción me decía que a ellos los mandaban a custodiar fundos o campos eh, con una escopeta y su pistola de servicio y se enfrentaban a tipos que tenían armamento mayor, armamento de guerra si bien decía para nosotros es bueno porque nos ganamos un viático ¿Estamos realmente eh, arriesgando nuestra vida Son las palabras de un carabineo que traje en la carretera hacia desde a la salida de Temuco.
2: Marcelo, ahora, con respecto al tema político, claro, evidentemente que hay un accionar distinto luego de los desaires que le hicieron, entre comillas, a la Ministra del Interior y a su subsecretario. Pero, en definitiva, aquí queda en el aire la figura y el rol de la Ministra. Porque, en definitiva, y lo hemos comentado en estos más de 25 minutos que llevamos del primer bloque sobre la violencia y sobre cómo ésta se ha recrudecido fuertemente y donde cabe esperar de que el gobierno presente las querellas respectivas porque eso da pie a que hay una nueva forma de enfrentar luego de que se llegó a este fracaso de diálogo porque en el fondo, si tú no te querella, es decir, estás inmóvil por último, un saludo a la bandera ¿Sería necesario o no, Marcelo? Absolutamente.
3: Pero, como dije hace ya varios programas atrás, yo no tengo mucha confianza en, en el en el sistema que está queriendo implementar el gobierno a través de sus diálogos. Lo que sí tengo mucha confianza en nuestros políticos, que son absolutamente, no sé, magos para sobrevivir a cualquier circunstancia, y lo digo de forma negativa. Se escapan a ellos algunos, por supuesto, pero pero por, eh, por ejemplo lo que decía el, el, el diputado que nos acompañaba recién en el programa quien le doy las gracias eh, las iniciativas son excelentes pero no van a tener el respaldo creo yo y no van a lograr a, llegar a puerto ojalá me equivoque ojalá me equivoque el gobierno está absolutamente eh, inmovilizado y su teoría del diálogo ya quedó demostrado dos veces con la visita de la ministra Siches a la región de la Araucanía y después de su subsecretario que tuvieron que salir eh, entre comillas entre comillas arrancando del sistema. Aquí se necesita o, otro, otro nivel de, de acción, otro nivel de compromiso, y no lo veo en el gobierno. Llevamos treinta y tantos días de gobierno y el tema, el tema no da, no sé, no lo veo. No lo veo. Yo
0: murió, creo, o... Marcelo, que, que, es más que, que es más que movilización. ¿eh? O sea, el gobierno no cree en tomar la fuerza porque la verdad que la única manera de poder frenar a la cam es por medio de la fuerza, si sí, ellos lo han dicho que no van a no van a dejar de tener las acciones que tienen a menos que les cedan todo lo que, todo lo que quieren, libertad a los presos que ellos llaman políticos mapuches, que le dejen todas las tierras, que se vaya a las forestales, etcétera, etcétera, entonces esos son los términos que ellos ponen para, para llegar a, a un fin de la violencia, y eso es ceder soberanía a terroristas y la única manera de frenarlo es tomar las acciones que la ley permite pero el gobierno no está en eso porque se, si toma acciones obviamente eh, hacer una tortilla hay que romper huevo y él no quiere hacerlo y no lo va a hacer le van a sacar el, como bien se dice el poto a la jeringa permanentemente y van a buscar creo yo que esto de los vehículos blindados los drones ellos quieren hacer un asunto de, de no sé, de contrapeso pero no creo que hayan acciones reales que frenen la violencia Mientras tanto, ¿Eh? los compatriotas nuestros van a seguir sufriendo y arruinarse,
2: arruinándose. Roberto, para el cierre, yo creo que dentro de la conversación que se sostuvo con el diputado Ojeda, lo más importante, llamativo y además también muy, muy grave es esta acusación hacia el jefe de gabinete del delegado presidencial, El Arocanía, donde se lo tilda de ser partícipe, antes de que asumir este cargo, de reivindicaciones de tierra y además también que le habría dicho a un grupo de agricultores que la mejor forma de pacificar la zona es que ellos cedieran terreno. Roberto, para el cierre el primer bloque.
4: Bueno, yo les creo a los agricultores de la multicriminal de la Araucanía, no creo que estén faltando la verdad, y, y es gravísimo que le dice oye, todos tenemos que ceder, le dice, ¿pero ceder qué? tierra, o sea el Estado de Derecho murió aquí, si, sí, sí, tenemos que para tener paz, eh, eh, ceder tierra. ¿Cómo es la frase de, de Churchill? Para tener
3: paz, prepárate para la guerra. Pero independiente de eso, alguien me comentaba, un familiar que anda, un hermano en realidad que anda de Santiago, de visita acá en el sur, me decía que el, el tema del gobierno es, está impávido porque, porque no tienen cómo solucionar el tema. No, no, no hay herramientas. Y, y alguien más conocido todavía dijo por ahí que este es un gobierno lleno de, de alumnos en práctica. Y lamentablemente estamos confirmando por los hechos que, que así parece ser. Ojalá prospere una, una acción concreta al respecto, pero no veo por dónde tengan, entre comillas, la fortaleza y la convicción para hacer algo que, que les va a costar votos o un costo político. Costo político, por lo demás, que su inacción hoy día ya les está costando bastante. Ya están sobre el 50% de desaprobación a menos de 30 días.
2: Exacto. importante. Pausa acá en Recuperemos Chile y volvemos con un segundo bloque, pero totalmente recargado hacia la convención. Hay cosas que se aprobaron. Llevamos, le digo inmediatamente, la cantidad de normas aprobadas. Aquí la tengo frente al computador.
4: 260 creo.
2: Para ser exacto, Roberto, vamos inmediatamente. 261. Y Esas la son las normas que se han aprobado 160. hasta el momento. Creo que tiene 164. Sí así que bueno, hay que tener paciencia para leer detenidamente lo que está pasando en la convención pausa y regresamos acá en Recuperemos Chile Estamos ya de regreso acá en el segundo bloque de Recuperemos Chile. Han pasado muchas cosas en la convención. Roberto, usted que es un hombre muy informado, que sigue día a día la convención, tras noches también siguiendo <risa> las votaciones. Y donde, yo te lo decía también fuera de micrófono, se está consolidando esta idea de el Estado omnipresente, Roberto. El
4: Estado que nos da todos los beneficios, que se obliga al Estado a darnos vivienda, salud, educación, no sé qué pueda cambiar si no hay recursos para para que el Estado pueda, pueda proveer de eso no es letra muerta. Tal como dice la Constitución venezolana por ejemplo, en su artículo 82 expresa, toda persona tiene derecho a la vivienda adecuada, segura, cómoda y quenica, con servicios esenciales que incluye un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. Letra muerta.
2: O sea, está perfecto. Todos queremos eso. Pero la práctica se da, no?
4: Nada. Pero pero también hay normas importantes que se han rechazado por ejemplo, siguiendo con el tema de la vivienda, que son incomprensibles. Que, ¿A quién no le puede gustarse en el ejercicio de este derecho? El Estado no podrá expropiar vivienda o terreno alguno sin al menos pagarle al propietario una indemnización igual al precio de mercado en efectivo al contado en forma previa a la toma de posesión del material expropiado. 101 votos en contra en el pleno, entonces uno dice, pero ¿dónde estamos?
0: Bueno, pienso que lo que la, la idea la, de la todo todo lo que aprueba la convención, si, si uno si uno analiza en el fondo todo tiene, tiene un mismo sesgo doctrinario. Ellos están en contra de todo lo que sea propiedad o lucro. Ellos creen en que el Estado sea el rector de las vidas de los ciudadanos. Eso es lo que están haciendo. Por eso están escribiendo tantas normas porque quieren dejar todo escrito de lo que se puede y lo que no se puede hacer, de cómo se van a educar los hijos, dónde vamos a vivir, la salud que vamos a tener. todo lo quieren hacer por decreto y que controle el Estado. No creen en la propiedad privada, no creen en el esfuerzo personal de las personas, no, no creen en el trabajo, no creen en ganarse el dinero. Ellos todo lo ven como que el lucro es malo. Y ellos también están lucrando, sentados ahí, no haciendo mucho, pero también están lucrando.
4: O, otra norma increíble, rechazada. El Estado debe desalojar a cualquier usurpador, usuario, ocupante ilegal de cualquier vivienda o terreno. 96 votos en contra. ¿Qué les queda a los pobres agricultores de la
0: Araucanía? Pero es que, es que el, eh, vuelvo a lo mismo, Roberto, esos es doctrinarios, ellos piensan que el que se toma una casa es un pobrecito que no tiene dónde vivir, en cambio el agricultor tiene varias hectáreas, entonces ¿qué le cuesta ceder su terreno porque a él le sobra? Ellos no ven más allá que el agricultor, algunos lo habrán heredado, pero también han tenido que trabajar duramente para hacer prosperar y seguir adelante con la propiedad, o el que tiene una casa es porque trabajó, y a lo mejor el que no tiene una casa es porque no trabajó, sencillamente Sí,
2: yo creo que cuando se aprueben este tipo de normas, uno tiene que ir también un poco al detalle y ver cómo se está consolidando esta idea desde el punto de vista ideológico, tal como lo plantea Adolfo, y también tal como lo indica Roberto, cuando da a conocer ideas que se rechazan porque van en contra de esta forma de construir la nueva Constitución. A ver, me remito al tema de el derecho a la salud. Norma 179, artículo 14. Dice lo siguiente, el Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud, considerando en todas sus decisiones, el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. Y aquí viene algo que generó debate y está generando debate. Inciso tercero, el Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, interculturalidad, pertinencia, solidaridad Territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación y podríamos seguir con los calificativos. Menos mal que terminó ahí. Punto final. Sí,
0: mira puras palabras, como siempre, porque dentro de lo que tú señalas, ahí dice se proveerá el más alto estándar posible. Bueno, están diciendo lo más alto posible. Y si es malísimo, no fue más posible de lo que se pudo. Entonces, no es nada. El, lo más alto posible no es ninguna medida ni ningún nivel de exigencia y todo el resto la palabrería que sale que será local, no sé, plurinacional será, no, no es nada, no es nada, ahora ellos lo van a escribir y alguien se ha preguntado si el Estado está preparado para recibir, no sé, las mil personas, 3 millones. millones, perdón de personas que están en las ISAPRE porque claro, cierran la ISAPRE y toda esa gente se va a ir a FONASA y si FONASA ya tiene deficiencia, ellos lo van a ¿Mejorar por decreto?
2: Marcelo.
3: Mira, como dice Adolfo, son puras palabras de buena crianza, pero cero posibilidad de que sea concreto y, bene y beneficioso. Hoy día hay 3 millones de personas en ISAPRE. El sistema que plantean es que todo el mundo tenga que irse a Fonasa o a un sistema público, y eh, solo en aquellos casos en que el sistema público no considera la dolencia, pueden optar a un sistema privado. Eso es prácticamente cero es inviable, lo que están diciendo claramente es que todo el mundo tiene que irse obligadamente a tratar el sistema con un sistema de salud público, eso imagínate, hoy día tenemos deficiencia hoy día alegan que faltan recursos imagínate con 6 millones de personas más at atendidas por el sistema público, un caos
4: mucha gente paga con esfuerzo un adicional de su 7% de, co de cotización para estar en un ISAPRE y poder tener un, un, un mejor servicio de salud lo que se está planteando es que el 7% de todos los trabajadores de Chile va a Fonasa. Si usted quiere tener una ISAPRE, páguese la parte. Pero la gente no va a poder pagar la ISAPRE sin considerar este aporte del 7% de su sueldo. Entonces lo que quieren, con un Baile y, y, y Algarabía, celebraron el fin de las ISAPRE. Yo no soy un defensor de la ISAPRE. Creo que tienen muchas anomalías y han sido abusadoras, pero... Tenemos que darle a la gente, a, lo, a los ciudadanos, la oportunidad de elegir. Es que ahí está el punto, el punto de la elección, de la libertad.
2: Porque en el fondo, si también toma como ejemplo, Adolfo, el punto de la previsión, el tema de las pensiones. ¿Por qué se ha rechazado una y otra vez el tema de la no expropiación de los fondos de pensiones o de los ahorros de los trabajadores? ¿Por qué la convención ha dicho una y otra vez no a esa idea. ¿Por qué? Porque, Porque lo que se buscando. quiere, finalmente, es tener un solo sistema, y lo han dicho públicamente, que es el sistema de reparto. Y para que aquello exista, tiene que haber dinero. ¿De quién? De nosotros, los trabajadores, que se va a ir completito a ese sistema. La pregunta que se hace, mucha gente, es ¿por qué no dejan que el trabajador decida? Yo me quedo, por ejemplo en la FP, Pero si la FP te está robando, es mala, qué sé yo. Es mi decisión. Yo veré Estoy después mejor. si me cambio o no. Pero no me obliguen a irme a un sistema que yo desconfío.
4: Doña Michelle planteó el tema de la una FP estatal. Yo creo que no es mala idea. La gente que quiera irse a una FP estatal y confía en que los políticos de turno que son los administradores del Estado lo van a hacer mejor. Fantástico. Hay que darle la libertad a la opción.
0: Ellos que... Ellos que siempre hablan de la libertad, efectivamente, Roberto, ellos no quieren que uno decida. Ellos quieren que el Estado decida dónde va a estar uno. Me parece bien, si quieren formen todo estatal, pero dejen la opción a los que quieran con otra opción, la, la privada también. Pero habíamos, la comentado, de habíamos
4: comentado habíamos comentado en, en, en programas anteriores iniciativas que protegían los ahorros de los trabajadores que habían sido rechazadas en la Comisión. Bueno ahora fueron rechazadas en el pelo, los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales, podrán heredarlo a las personas establecidas en la ley, salvo manifestación de su voluntad expresa en lo contrario, rechazada.
0: Lo que, pasa el, es que el
4: estado no puede, en, en caso alguno, expropiar y confiscar o nacionalizar los ahorros de los trabajadores, rechazada. Y así,
0: todo lo que es propiedad privada lo rechazan, todo, 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 todo. No. Las, las concesiones de, la, de las radios, todo 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 lo que es privado ellos quieren eliminarlo y que el Estado decida. Buen,
3: buen punto, Gracias. Adolfo, el de la, el de las radios. Hace poco salió una declaración de Archie respecto al tema legal o, o, o el futuro o cómo se ve el, el ambiente de las radios para la nueva constitución. ¿Se acuerdan que lo comentamos? Incluso entiendo que leímos el, el, el la publicación.
4: No, no la cansamos de leer. Si quieren, les pongo dos minutos, tres minutos la declaración de la...
0: Un minuto. Las radios en Chile quieren compartir con los constituyentes la preocupación que nos genera que se pueda poner en duda en el posible nuevo texto de la nueva constitución nuestro derecho de propiedad sobre las concesiones radiales que le dan vida a nuestros medios.
4: Volvemos a lo que comenta Adolfo. Siempre todo lo que sea propiedad privada es un desastre para los convencionales.
2: Es que el tema de las concesiones no solamente, ojo, pasa con las radios, ¿eh? También pasa con las salmoneras, también pasa con las mineras, con las forestales. Eso está en entredicho. No hay nada que hoy garantice una concesión que se tiene, al igual, por ejemplo, Adolfo, como los derechos del agua. Es más, se aprobó, hace un par de días atrás, de que los derechos que actualmente tienen las personas, por ejemplo, los agricultores, los pequeños regantes, etcétera, van a quedar out. ¿Por qué? Ellos, Porque se va a ver si es que esa persona ocupa o no ocupa ese derecho, en qué lo ocupa, la forma en que lo ocupa, etcétera, etcétera, etcétera. Adolfo.
0: Así es. Ellos dicen que el, el, el derecho preferente al agua es el consumo humano, y eso ya está así, preferentemente. Es el consumo humano antes del, de la producción agrícola o otro tipo de, de consumos de agua. Pero sí es un tema doctrinario. Ellos no, no no quieren que ningún particular, ninguna persona sea dueño de nada. Quieren que todo sea dueño del Estado y el Estado lo asigne a su arbitrio, que obviamente buscarán parámetros y cosas, formalismos para adjudicarlos, pero en el fondo van a ser, van a, ser a dedo y poder quitarlos cuando ellos quieran. Si, si ese es el tema, no quieren nada, que sea de un particular o de una empresa
4: asigne también las viviendas que son propiedad inmobiliaria popular que está en el programa de don Gabriel Boric
2: a ver, sobre este tema, artículo 12 norma 187 Marcelo, son bienes comunes, naturales el mar territorial y su fondo marino las playas, las aguas glaciares y humedales los campos geotérmicos el aire y la atmósfera la alta montaña las áreas protegidas y los bosques nativos, el subsuelo y los demás que declaren la Constitución y la ley. Y esto, evidentemente, trajo repercusión en los agricultores y también en los regantes. Ojo, entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados y el aire, los reconocidos por el derecho internacional y los que la Constitución o las leyes declaren como tales. Esto ya está en el borrador de la Constitución. Marcelo.
0: Bueno, mientras Marcelo, Marcelo vuelve con nosotros, Ahí está. Lo, lo que tú has leído, Cristian, denota lo mismo. O sea, todo uno no va a ser dueño de nada. Ningún particular va a tener propiedad sobre ninguna de las cosas, porque nombran todo.
4: Oye, esta conversión está en una burbuja totalmente aislada de los problemas de la gente aquí tengo una encuesta que hicieron sobre perci de percepción sobre los principales problemas del país, ¿cuáles son los tres principales problemas que de Chile en estos momentos le preguntan a la gente de la calle? delincuencia inflación, inmigración salud, narcotráfico sueldo, economía, en el lugar veintitantos están la relación de los pueblos originarios, estos tipos viven en una burbuja
0: ¿cuáles son los tres primeros Roberto? Lo más importante.
4: delincuencia, inflación y migración las tres preocupaciones por lejos
0: de, de la gente en Chile ahora si tú miras la misma, la misma encuesta tú ves que el terrorismo está bastante abajo también y pienso que eso es se debe a que como la prensa cuando informa los ataques incendiarios, las quemas, las tomas de terreno, habla de como delincuentes o personas nunca usa la palabra terrorista entonces la gente asocia todo eso de las quemas como un acto delictual común y corriente. Claro. Aislado. Marcelo,
3: ahora sí. Sí, oye, sí, lo que pasa es que me quedé hablando pero estaba muteado, así que me, me, me traicionó la tecnología. Pero, oye, les quería comentar un tema. En la, en, la, en la constituyente, como decía Adolfo, están en una burbuja. Y me puse a mirar un poco quiénes son nuestros constituyentes, nuestros 50 y, 155... O 154 más 1, dejando fuera a un personaje. Nuestro amigo Bade. Nuestro amigo Bade, que, que ahora reclama que, que el gobierno está engañando a la gente. <risa> Parece un chiste. Yo. Pero hay 42 constituyentes que no tienen cuarto medio. Hay 62 constituyentes, o 63 tal vez, que son abogados. Tenemos dueñas de casa, con el mayor respeto, pero de preparación para hacer una constitución no, no, no la deberían tener. Tenemos dos buzos, un agrónomo, dos veterinarios. Me parece que, que elegimos más de un principio y no se puede esperar mucho de un sistema donde no existe una preparación para hacer una constitución. Así que lo que estamos teniendo es lo que, es lo que elegimos nomás como país. ¿por?
2: Lo que pasa también, muchachos, es que cuando sí. se entra sí. en tierra derecha se ve que efectivamente hay normas que literalmente pasan por una suerte de colador muy rápido, porque algunas ya están escritas ya. si Básicamente cuando uno hace esta comparación, Golfo, entre la constitución que se está armando de Bolivia, Ecuador, Venezuela, hay cosas que se asemejan y cambia la redacción en algunas palabras, se usan algunos sinónimos y ya está está listo el articulado, está lista la norma. Y en el fondo uno dice, bueno, esto está preparado, esto realmente hubo un debate previo, porque para que se llegase a esto, efectivamente, tendría que haber habido mucho más tiempo que 12 meses. Yo creo que aquí, evidentemente, pescaron los ejemplos que hay en Latinoamérica y los plasmaron de acuerdo a la realidad chilena y también un poco lo abononaron, ¿o no, Adolfo?
0: Sí, sí, bueno, uno no tiene hechos concretos que, que uno puede afirmar que esta constitución o la tenían ya media cocinada o la están copiando de otra pero la verdad que se parece bastante a las de otros países Roberto no, que se ha informado bastante al, al respecto con esto de la plurinacionalidad eh, bueno, entonces el,
4: el asesor de doña Elisa Longcón, don Rudy López González es un, un, un hombre extranjero Alabado por Don Evo Morales, cuya madre fue embajadora de Bolivia en Venezuela, tipo totalmente ilógico, asesor de Lisa Loncón. No es casualidad que Lisa Loncón, cuando asume, cuando estaba, ¿no es cierto?, la señora en la primera sesión, levanta la bandera y dice: Esta va a ser una constitución plurinacional. ¿Se le ocurrió en ese momento? Está, está todo arreglado. Sí, efectivamente, no es casualidad. Adolfo, viste el proyecto que mandó el gobierno para cambiar la actual constitución y garantizar la propiedad de los fondos de pensión en una reglín sí, sí. para que le aprobaran su quinto retiro, que no se lo aprobaron. Tampoco aprobaron el, 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 el proyecto del ministro Marcel. Entonces ahora que se había comprometido a darle urgencia a este programa, le dio urgencia menor, ya tiene 30 días para ser estudiado. Se está diluyendo el tema.
2: Roberto, pero ahí tú ves que el gobierno está en concomitancia con la constituyente, porque en el fondo esta presentación de proyecto para que se resguarden los ahorros de los trabajadores no es más que un artificio cierto, para dejar contento a muchas personas, importantes, incluso transversal, porque esto no ha sido aprobado en el pleno de la convención, esto de que los fondos son inexpropiables. Eso no ha pasado en la convención. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Salió con un as ah, bajo la manga, diciendo, ¿saben qué? Nosotros vamos a apoyar o presentar un proyecto para que esos recursos sean inexpropiables. Pero en la actual constitución, me parece un chiste de mal gusto, Adolfo. ¿eh? Sí,
0: claro, porque mira ellos saben, como, como las encuestas han ido bajando y la gente quiere que la plata... ...que ahorrados sean sean de ellos... ...entonces es simple... ...sacan un proyecto de inexpropiabilidad... ...de los fondos de pensiones... ...pero después cuando... ...si se aprueba la constitución que está... ...que está escribiendo la constituyente... ...lo que se apruebe ahora queda absolutamente... ...desechado y vale lo nuevo... ...entonces pueden expropiar los fondos... ...es algo meramente... ...un volador de luces para ganar tiempo... ...nada más... Bueno, bueno, yo, nada. Creo,
3: yo, yo creo Adolfo... Que, ...que no es solo un volador de luces... ...es, es reírse de la gente porque lo que ellos puedan presentar como indicación para la nueva para la constitución actual, la, la que lleva la firma del presidente Lago, pueden decir cualquier cosa, eh, porque está en juego justamente la constitución y la convención constituyente cuando saque su proyecto y, y sea previsitado puede cambiar, si es aprobado, puede cambiar todo eso. Entonces, que el gobierno diga hoy día que los fondos son inexpropiables es un chiste, y como dice Cristian, y de muy mal gusto. Si lo que estamos preocupados es de lo que viene, si la constitución actual funciona, ya la conocemos, y funciona con sus errores, necesidades, todo lo que tú quieras. Pero la que nos preocupa es la que están tratando de, de, de implementar y presentar al país para el 4 de, de septiembre, donde tenemos que decir sí o no en este minuto, porque también hay proyectos para una tercera vía. Sí, la lo vamos a comentar le... la
2: próxima semana, muchachos. Nos quedan pocos minutos para el cierre de el segundo capítulo y también del programa del día de hoy. Pero no hay que dejar pasar la derrota al gobierno en el Congreso, Roberto, esto de los retiros. No sé si es una derrota calculada o imprevista, tengo mis dudas, <risa> respecto al tema de poner en escena este beso forzado entre la polola, la novia, la pareja del presidente ante las cámaras para desvirtuar, ojo, desvirtuar rumores de Twitter, de redes sociales. Entonces yo creo que el gobierno, desde el punto de vista de cómo se relaciona con el Congreso y cómo se relaciona con los medios, yo creo que está muy al dedo de Roberto Adolfo Marcelo para el cierre de este capítulo. A mí
4: a mí yo le deseo al presidente Boris que tenga una familia feliz que ojalá tenga muy buenas relaciones con su polola, pero me pareció una falta de respeto tremenda había un carabinero rendiéndole honores ahí el presidente de Chile no es un, un pololo quinceañero tal como me pareció pésimo y, y de una falta de, de, de educación tremenda cuando le habla a una vecina de Pedro Aguirre Cerda, le dice socia eso, denigrar a una persona que salga está, de acá, no, y le, tratarla de socia. Él no se para en Vitacura y le dice a una vecina, ay socia, o, o no se para en, en el barrio donde vive su mamá en Punta Arena y le dice a una vecina, socia, trata de, de a una persona, de, la humilla de una forma a esa vecina que me llamó profundamente la atención.
0: Adolfo, para el cierre, yo, sí, yo, yo pienso que referente al, al beso que se da con, con su. Lola ahí en frente al palacio cuando está ingresando frente a la guardia. No es importante, o sea, me preocupa que el presidente de Chile, el presidente que debiera regir los destinos de todos nosotros, dar las directrices, ande preocupado de esas cosas menores. Él debería preocuparse de gobernar y no preocuparse de lo que diga Twitter de la relación que tiene él. A mí particularmente me da lo mismo... Si tiene una buena o una mala relación con su polola o si la termina o si la sigue. Creo que no es lo importante preocuparse de esas cosas, sino que cómo gobierna y cómo dirige el país. Y la verdad que yo creo que se le perdió el bastón de mando. O sea, o no lo encontró nunca.
4: Pero la falta de respeto con el jefe de la guardia que le está rindiendo honores.
0: Sí, sí, pero... Ah. Bueno, no es
4: bueno,
3: lo importante. Marcelo. Estamos de acuerdo. Oye, yo me, me reía un poco por lo que decía Adolfo, que, que se le perdió el bastón de mando. La, la verdad que parece que no lo encontró. Honestamente creo que no lo encontró. Y yo quisiera dar las palabras de cierre o, o dejar en el aire una pregunta para todos los que nos escuchan y nos puedan comunicar de alguna manera a través de Twitter o, 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 o a través del correo electrónico. Eh, ¿Qué piensan que, van a, que va a pasar con nuestros fondos de pensión? ¿Cómo ve eh, el, el ciudadano de a pie, como dicen, que va a pasar con nuestro fondo de pensión que tenemos 170 y tantos mil millones de dólares que están ahí, entre comillas, aposados y moviendo la economía del país? Eh, quiero recordar que en Argentina, cuando se hizo la expropiación de estos fondos, eran 30 mil millones solamente. En Chile hay 174 mil, si mal no me falla la memoria, y están ahí aposados. Y yo. Eh, los invito a pensar y proyectarse y que nos digan, ¿qué creen que va a pasar con eso?
0: En nuestro Twitter pueden hacer sus comentarios los los que nos están escuchando arroba recuperemos CH ese es nuestro Twitter para que hagan sus comentarios al respecto, y la pregunta que deja lanzada Marcelo
4: Siempre la esperanza que tengo yo en este programa Recuperemos Chile es que el futuro de Chile no lo tienen los convencionales, lo tiene cada auditor cada chileno quien con calma va a decidir el futuro de Chile.
2: Estuvimos con Adolfo Aliaga, Marcelo Alonso, Roberto Correa en el día de hoy, además también en el primer bloque estuvimos con el diputado Mauricio Ojeda, conversando, analizando sobre la realidad de la macrozona sur, violencia desatada los últimos días, la inoperancia del gobierno, porque hay que decirlo, que dejó en evidencia la misma Corte Suprema con su fallo, diciéndole, por favor, háganse cargo de esta situación. El Poder Judicial le está diciendo al Poder Ejecutivo sobre lo, la violencia y sobre la poca diligencia que ha tenido el Estado y el segundo bloque fue para conversar sobre las normas que se están aprobando en la convención y donde claramente hay un hecho o dos hechos o tres mejor, clarísimo súper claro, que tiene que ver con la omnipresencia del Estado, el Estado gestor el Estado dador, etcétera y no se sabe qué va a pasar con nuestros fondos previsionales y no se sabe qué va a pasar también con las ISAPRES y el sistema de salud privado. No se sabe. No se sabe absolutamente nada. Esas son normas que supuestamente se van a tratar la próxima semana. Queda poco tiempo, porque después viene el periodo de armonización. Muchachos, nos agarró el tiempo. Nos pasamos un poquito de la hora acá en Recuperemos Chile. Hasta la próxima semana.
0: Ok. Chao, Cristian. Muchas gracias, Cristian.
2: Chao, chao. Usted también, conductor. Muchas gracias por su tremenda sintonía y nos reencontramos el próximo viernes acá en Recuperemos Chile en el 96.5 FM en Puerto Montt y en el 94.5 FM en Osorno. Chao. Buenas tardes.
0: Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
3: Recuperemos. Chile.